0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Hallo, ihr hört Rudis Podcast auf Radio Superfly. Ja, leider habe ich auch heute keine viel besseren Nachrichten als in den letzten Wochen was Öffnungszeiten und neue Regeln für die Nachtgastronomie und die Clubs betrifft. Die neuesten Zahlen schnellen leider weiterhin nach oben und die Maßnahmen werden eher wieder verstärkt, denn gelockert. Die Wiener Zeitung titulierte jüngst sogar die Wiener Clubs liegen im Sterben. In Wien drohe der gesamten Clubkultur der Kahlschlag. Nun sei die Politik am Zug. Die meisten Clubs beklagen, dass zwar nun alles geöffnet habe, auch Fluglinien, aber man für die Clubkultur und für die Diskothek, das Tanzen in der Nacht, also quasi das Korrektiv zum Tag, keine Lösungen angeboten habe. Das Ganze stimmt natürlich, aber die Lösungsansätze, die werden wohl noch eine Zeit lang auf sich warten lassen. Bis dahin heißt es Geduld haben, wenn man Rücklagen hat, diese zumindest sinnvoll einsetzen und hoffen. Sollte aber die schlimmste Befürchtung einiger Clubbetreiber wahr werden, dass man noch über Jahre hin geschlossen haben müsste, dann wird die Wiener Clubkultur wohl nicht mehr wieder zu erkennen sein, sollte sie denn nach einem Impfstoff je wieder ihre Pforten öffnen. Wenn eine Veranstaltung schon 24 Jahre, also fast ein Vierteljahrhundert existiert, dann muss das auch einmal gewürdigt werden und wenn es auch im Corona-Sommer 2020 ist. Zwar gibt es das Techno-Café regelmäßig, zumeist nur in den warmen Monaten, aber dafür freuen sich dann immer alle darauf. Und umso mehr freue ich mich, dass heute die Veranstalterin Sandra Kendel bei mir ist. Hallo Sandra. Hallo Rudi. Freut mich sehr, dass du da bist. Wir sind ja quasi wirklich so etwas wie Party-Veteranen und 1996 im Scheffel ging es los mit dem Techno-Café und darum jetzt mal meine Einstiegsfrage. Kannst du dich an das erste Mal noch erinnern? Was ist dir da eigentlich durch den Kopf gegangen, dass du gedacht hast, ich gründe mal so eine unter der Woche Veranstaltung?
1: Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ich kann mich erinnern, wie wir runtergegangen sind und die Tarnnetze ausgepackt haben und die Wände verkleidet haben, wie wir unsere selbstgemalten gemalten Tank-Girl-Bilder aufgehängt haben, wie im Hinterzimmer ähm, extrem verbotene Videos gelaufen sind, wie die Sally und ich äh, aufgemotzt auf Tank-Girl hinter der Bar gestanden sind und wie wir alle unsere Freunde, die wir damals aus dem Haus- und Technobereich hatten, vereint haben und einfach einen geilen Abend verbracht haben.
0: Extrem verbotene Videos, das klingt ja <lacht> gefährlich. Äh, war, ja. War, war es etwas, was mit HTMP beginnt?
1: Es war hart, ja.
0: <lacht> ähm, Scheffel, eigentlich heute unvorstellbar, oder? Dass man dort noch was machen könnte. Gibt es das Lokal noch? Hast du da mal so äh, Spurensuche betrieben?
1: Ja, das Lokal gibt es immer noch und wurde einfach oft vermietet oder, oder verkauft und umbenannt. Irgendwie das Letzte, was mich ich mich erinnern kann, ist, dass es mal Red Pack geheißen hat. Ja. Aber ich muss zugeben, ich war schon ewig nicht mehr dort, weil ja die Geschichte ist geschrieben vom Chef.
0: Genau, die, die Geschichte ist geschrieben und du bist ja dann relativ rasch in die Location gewechselt, in der du eigentlich bist letztes Jahr im Herbst äh, warst, nämlich in den Volksgarten, äh, beziehungsweise in den Volksgarten Pavillon. Wir, wir waren ja auch äh, zwischendurch ja auch in der Banane. Ähm, nun hast du erstmals vorübergehend mal die Location gewechselt. Wie kam es dazu?
1: Also das habe ich Corona zu verdanken, wie natürlich eh klar offensichtlich ist. Und ja, es ist das allererste Mal und es ist sehr spannend und es ist einfach passiert, weil der Volksgarten sich diesen Sommer entschieden hat, mehr auf ähm, Restaurant zu setzen.
0: Was ja gar nicht so schlecht funktioniert, aber man sieht ja auch viral, dass dort trotzdem irgendwie Partystimmung aufkommt. Warum hätte das dann nicht vielleicht mit euch darin äh, passieren können?
1: Ja, ich habe die Videos auch gesehen. Ich liebe Social Media und es ist wunderbar aktiv und alles gut zu sehen. Und ja, hätten wir, hätten, hätte auch passieren können, ist aber irgendwie drüben im Pavio dann doch nicht möglich.
0: Du bist jetzt in die Prater Sonne gewechselt. Eine, sagen wir einmal, für eure Bedürfnisse durchaus auch sehr prädestinierte Location mit Pool und großem Garten. Wie geht es dir jetzt dort?
1: Ähm, ich muss zugeben, ich bin wahnsinnig verliebt in die Sauna strandclub Club. Ich genieße es extrem, dort zu veranstalten. Ich habe viel weniger Druck und viel weniger Stress, eh klar. Allein schon aufgrund dessen, dass ich kleiner bin, dass momentan einfach weniger erlaubt sind. Und das ist einfach so. Ich meine, je größer, das weißt du selbst auch, umso, ich meine, als Veranstalter ist es einfach ein wahnsinniger Stress und Druck, die Verantwortung für tausend Leute zu haben. Und Daher ist es für mich viel angenehmer. Die Stimmung ist auch lockerer, legerer aufgrund des Pools mit dem Sand, ja. Und, ich bin extrem überrascht, wie positiv es aufgenommen wird von den Gästen, den Alten oder den Älteren, regt euch nicht auf, ich bin auch 46, <lacht> und den Jüngeren. Und unsere, vor allem, was extrem cool ist, unsere Sozial- äh, Social Media Kanäle explodieren.
0: Das heißt, es gab keine Wenns und Abers und ich komme nicht hin, sozusagen von einer gewissen Gruppe, um, als du in die Sauna gewechselt bist.
1: Ähm, natürlich gab es das. Natürlich gab es das und du kennst das ja selbst auch. Es gibt immer zuerst Motschgott mal, zuerst sagt man nein, ja, das ist das, was ich gehört habe. Aber ich habe mich auf mein inneres Gefühl verlassen und mein Gefühl war so, ja, ich gehe in die Pratersauna. Und ich habe am Samstag am Abend um 9 Uhr den Event kreiert und bin in einer Nacht über 1000 Zusagen gehabt und Dienstag war knacke voll. Und ja, natürlich bleiben Leute jetzt, ich fahre nicht hin, weil sie einfach Liebhaber des ersten Bezirks sind. Aber es gibt andere, die fahren sehr gerne in den zweiten Bezirk und es ist sowieso ein crazy Summer. Das heißt, dieser Sommer wäre sowieso anders. Es würde auch nicht so voll im Pavio wahrscheinlich sein, weil viele nicht weggehen.
0: Weißt du, dass es mich gerissen hat, als ich zuerst Mal gesehen habe, der Crazy Summer Techno-Café? Am ja? Dienstag. Ich habe tatsächlich Leute gefragt, ob ich damit was zu tun habe. Habe ich natürlich nicht. Wir standen ja eine Zeit lang im, sage ich mal, wohlfeilen Wettstreit ein bisschen um den Dienstag. Wenn man jetzt denkt, wie lange ich schon kein Crazy mehr mache und du bist immer noch am Start, dann äh, muss man ja wirklich den Hut ziehen. Ähm, kannst du dich... Äh, Eigentlich schon auch noch an die Zeit erinnern, als dann viele zuerst ins Techno-Café gegangen sind und dann noch rüber ins Flex gepilgert sind, auch schon lang, lang her in den Nullerjahren. Du selbst auch das eine oder andere Mal, wenn Freunde von dir aufgelegt haben.
1: Ja, kann ich mich noch sehr gut erinnern. Absolut. War oft so, dass einfach dann eben zu so spätere Stunde die Leute zu dir abgerissen sind.
0: Aber es ist tatsächlich so, dass jetzt unter der Woche alles schwieriger geworden ist. Das musste ich ja selbst erkennen, darum habe ich crazy aufgehört. Ähm, auch andere unter der Woche Veranstaltungen laufen eigentlich seit irgendwie seit sieben, acht Jahren nicht mehr so rund. Hast du dafür eine Erklärung? Ist das, sind das die neuen Studienpläne oder liegt es einfach daran, dass zum Beispiel in acht Monaten des Jahres zu kalt ist,
1: oh. Ich habe das jetzt gar nicht so mitbekommen, weil das ja beim Techno-Café, dadurch, dass ich nur im Sommer bin, einfach vorbeigeht. Ich habe mich schon ehrlich gewundert, dass du aufgehört hast. Ja, also ähm, Warum? Also ja
0: gut, das kann ich auch sagen. Eine Frage, die Frage des Gastes. Ich glaube, es lag damals natürlich auch daran, dass das Flex sukzessive auch ein bisschen an Bedeutung verloren hat. Und natürlich, dass es immer schwieriger geworden ist, internationale Acts zu den günstigeren Preisen zu bekommen, die sie früher noch gern hergegeben ja. haben am Dienstag, weil andere Locations am Wochenende mehr bezahlt haben. Und man hatte dann am, am Dienstag einfach nicht mehr das Publikum und auch nicht mehr die Anzahl. Die Anzahl ging auch zurück und wäre das vielleicht in einem anderen Club gewesen, hätte es funktioniert, aber irgendwann hieß es dann, okay. gut bei zu sagen. Okay. Gut, ähm, jetzt ähm, noch einmal ein bisschen in den Herbst zurück. Also, äh, im Volksgarten gab es ja letztes Jahr auch ein scheinbar Probleme mit den Anrainern. War das so?
1: Ja, es gab schon, es gibt eigentlich immer wieder Probleme mit Anrainern oder meistens ist es ja nur eine Person oder zwei Personen. Ja, es gibt Und ja nur eine Person. Ja, es gibt ja nur, das ist ja irgendwie ähm, wahnsinnig interessant, wie Wien auf einen oder zwei Anrainer. Ja.
0: Aber, aber weißt du, warum dann die, die Führungsetage des Volksgartens so nervös reagiert hat, als wir da ein bisschen drüber gepostet haben? Ich kann mich erinnern, auch andere haben ja dann das ein bisschen kritisiert, dass die Clubszene in Wien gerade kaputt gemacht wird von den anderen. Du warst ja nicht die einzig Betroffene. Warum dann alle so sagen, na, ja bitte schreibt nichts drüber, bitte redet nicht drüber? Hast du, eine, hast du da eine Ahnung, warum das so war?
1: Nein, das ist auch nicht. nicht ähm, ich bin ja mehr der Pavio als die Disco drüben. Das heißt, ich habe mehr mit Andreas und Barbara zu tun. Und ich habe das schon ein bisschen so peripher mitbekommen von drüben, dass es nicht so gerne darüber gesprochen wird, warum und wieso, verstehe ich jetzt auch nicht. Ich bin nämlich eigentlich lieber jemand, der dann doch das Ganze offen anspricht. Und es ist einfach normal ein Fakt, dass die Clubkulturszene in Wien einfach nur schwer hat.
0: Genau, und gerade jetzt, da brauchen wir gar nicht weiter ausführen. Tat es dir dann eigentlich weh, nach so langer Zeit zu sagen, gut, ich mache jetzt eine Pause, du hast den Pavillon ja noch nicht endgültig verlassen, man weiß es nicht, aber zu sagen, ein ein Club, wo immer so viel los war im im Sommer, da mal ein ein, ein Päuschen einzulegen oder... Blickst du stets positiv und optimistisch gesinnt in das Neue?
1: Nein, ich war schon ähm, traurig und ich war auch schon einfach (lacht) gepisst.
0: Darf man sagen im Podcast? Darf man
1: sagen? Ich darf sagen. Ich bin sehr ehrlich und authentisch. Ich weiß, weißt du, kennst du von meinen Videos? Nein, ich war schon sehr traurig und ich fand es auch schade. Aber ich bin dann jemand, der ganz schnell umschwenkt in eine andere Richtung, wenn das jetzt möglich ist und es hat sich einfach bewahrheitet. Die Möglichkeit, die wir jetzt haben, ist super und äh, die Pavio-Geschichte ist nach wie vor eine wunderschöne, tiefe Liebesgeschichte und das wird ja wahrscheinlich wieder passieren, aber wir wissen nicht, was passieren wird mit, durch Corona und mit der Clubkultur.
0: Es gibt ja jetzt eine Club-Commission, die gab es ja damals noch nicht, wurde ja intensiv gefordert, ist auch nicht von allen, sage ich mal jetzt, äh, gleich akzeptiert worden, aber es gibt sie, sie setzt sich ein. Äh, hast du da auch schon persönliche Kontakte mit den Leuten der Club-Commission geknüpft? Glaubst du, dass so eine übergeordnete Organisation der Clubszene helfen kann, all along?
1: Ähm, ja, ich kenne die Martina Brunner. Und ich habe mitbekommen, wie sie das hochgezogen hat. Und generell, ich bin noch ein wenig so beobachtend. Ja. Zum einen ist es für mich viel zu frisch noch, ja, große Rückschlüsse zu ziehen, ja. Zum anderen bin ich, muss ich ehrlich gestehen, schon ein wenig skeptisch, weil ich weiß einfach mit der Wiener Politik, wie das langsam und zäh ist und dass die Wiener Politik einfach überhaupt kein Interesse hat, im Gegensatz zu Berlin, irgendwas in diese Richtung cool zu finden, zu machen, zu unterstützen und deswegen, ich weiß nicht, vielleicht bringt die Zeit etwas, dass sie etwas bewirken können. Momentan sehe ich nichts
0: vielleicht, das könnte man ja jetzt einfügen, vielleicht ein Hauch an Hoffnung, dass es ja im Herbst Wahlen gibt. Allerdings gibt es ja auch Corona. Das ist ja das andere Problem. Ähm, jetzt lassen wir uns doch vielleicht ein wenig in die Geschichte eintauchen. Ich weiß, du hast mir im Vorfeld gesagt, nicht zu so viel von den alten Zeiten reden. Wir bleiben bei den Neuen. Aber wenn man so lange dabei ist, dann würde ich doch gerne mal ganz kurz in diese Spät-90er äh, eintauchen. Da warte ich ja noch zu zweit. Du hast ja schon vorher den Namen zitiert. Sarah und Sally habt ihr damals geheißen. Ja. Ähm, und Und ich habe das dann auch so als kongeniale Partnerinnen aufgezogen. Dann bis hin die ersten Jahre in den Pavillon. Dann hast du jetzt die letzten 20 Jahre allein weitergemacht. Ja,
1: 20 Jahre sind es mittlerweile, ja.
0: Stellst du noch in Kontakt mit ihr? Warum ist sie eigentlich ausgestiegen damals?
1: Ähm, Die Sally ist damals einfach ausgestiegen, weil sie sich der Familienplanung gewidmet hat.
0: Erfolgreich, nehme ich an. Ja,
1: (lacht) Ja, kommt. sehr
0: erfolgreich, ja genau. <lacht> kommt, kommt sie noch hin und wieder?
1: Nein, die Sally ist dann echt, die Sally ist immer ein, ein sehr ähm, strikter Mensch. Familie im Laden und Familie, nix Party.
0: Alles klar. Hat sich deiner Meinung nach die Rave und Techno, das war ja schon noch ein bisschen diese Rave-Kultur, das Ende, als also das auslaufende äh, ähm, Ende der Rave-Kultur in den 90ern, ähm, hat sich das... Verändert. Hast du Techno, das Wort techno café obwohl ja nicht immer nur Techno gespielt wird, ähm, ein bisschen aus dieser Schmuddelecke geholt?
1: Ob das techno café das Ganze Nein, aus der Schmuddelecke geholt d- hat? Begriff
0: techno, der Begriff Techno ist ja nicht nur positiv konnotiert so. und äh, mit dem techno café dann im Pavillon haben sich ja doch Massen eingefunden, die wahrscheinlich ähm, ansonsten nicht auf einen Rave gehen würden.
1: Hast du vollkommen recht. Ja, habe ich sicherlich ein bisschen massentauglicher ähm, gemacht. Nur ich empfinde ja, was weißt die du, so das was wir kennen unter Techno und techno ist ja nicht unbedingt im Techno-Café. Ja, also da sind für mich dann doch, ich bin auch ein, weißt du, wir, wir beide einfach ein Rave-Kid. Und der Techno-Lady, wie auch immer, Tankel der ersten Stunde. Und Techno ist für mich noch immer, weißt du, Stroboskop, dunkel, laut. Ja,
0: ja. Und das ist es für dich heute?
1: Ja, heute für mich auch noch mehr in die Richtung. Ja. Und für mich ist Techno sehr sehr location-abhängig ja, und sehr anlagenabhängig. Und deswegen habe ich auch immer abgesehen, Techno mehr zu spielen im Sommer. Erstens hat es nicht zum Pavio gepasst vom Ambiente, dieses wunderschöne, romantische, verspielte und die Anlage passt nicht. Das war mehr Techno im Winter. Und so ist es für mich auch heute noch mit dem Becken. Obwohl ich sagen muss, Techno Open Air zu hören, ist auch extrem geil.
0: Gehst du denn selbst noch aktiv auf, auf Events oder bist du sozusagen auf dein, auf dein Baby konzentriert, fokussiert und lässt es äh, ansonsten sein?
1: Nein, ich gehe schon noch auf Events, primär aber echt Open-Air.
0: Alles klar. Bekommst du eigentlich mit, dass die Techno-Szene heute eine ganz andere ist als damals noch? Industrialisiert, hochkommerzialisiert, absurde Gagen. Absolut. Du warst ja selbst auch mal in einer Booking-Agentur tätig. Ähm, Würdest du würdest jetzt wahrscheinlich mehr Geld verdienen damit als damals.
1: Viel mehr Geld. <lacht> Viel mehr Geld.
0: <lacht> was geht dir dabei durch den Kopf, wenn du sowas siehst? Ich meine, ihr habt ja auf große in- internationale Top-Bookings immer ein bisschen verzichtet. Das waren meistens, Männer, dann waren es Freunde und so, wenn ich das jetzt richtig zusammenfassen darf. Ähm, was geht dir da durch den Kopf, wenn du das so, so siehst, wie das jetzt mit, weiß ich nicht, Amelie Lenz und wie sie alle heißen abgeht?
1: Äh, ich finde das, ich weiß nicht, ich habe mich ja bewusst damals entschieden, nicht auf die internationalen DJs mit den hohen Gagen zu setzen, weil ich es einfach übertrieben gefunden habe. Ich kann mich noch erinnern, dass die Leute mich also teilweise am Kopf gegriffen haben. Aber ich habe einfach gemeint, wir, Wien, wir haben in Wien extrem geile DJs. Ich muss nicht nach draußen fahren. Und ich finde die Gagen einfach überzogen. Denn wenn du, ich kenne ja, glücklicherweise kenne ich beide Parts. Ich war ja lange genug Bookerin auch in Berlin bei einer fetten Agentur mit extrem geilen Artists. Und ich kenne einfach beide Seiten. Und ich meine, das ist nicht leicht. Und da einfach mal solche fetten Gagen zu zahlen mit den ganzen On-Top-Sachen. Ja? Der Break-Even ist so weit nach hinten. ja, Es ist einfach unglaublich. Ich finde es einfach übertrieben.
0: Da sind wir definitiv einer Meinung. Du machst ja jetzt in letzter Zeit, ist mir das jetzt aufgefallen, zumindest ich habe es vielleicht die letzten Mal übersehen, du machst aber immer so äh, lustige Videos für deine Events und bringst damit ein bisschen positive Energie rüber. Glaubst du, dass es in dieser Wiener Schlangengrube der, ähm, der Veranstalter ein Erfolgsrezept sein könnte, wenn man sowas macht?
1: Ich. Ähm ich mache es einfach, weil es mir Spaß macht. Ja, ich habe nicht darüber nachgedacht, ob das irgendwie mit anderen Veranstaltern konkurrieren könnte oder was das in den anderen auslösen könnte oder um besser darzustellen. Ich mache es einfach, um Spaß zu haben und einfach, um auch ein bisschen mehr transparent übers Veranstaltungswesen reinzubringen. Denn so oft gibt es Diskussionen mit dem Eintritt, mit, dem, mit der Gästeliste ja, und die meisten wissen halt einfach auch nicht, was hinter einem großen Event dahinter steht und wie viel das kostet und... Ich wollte einfach auch ein bisschen mehr transparent und, und, und Info bringen. Das war eigentlich der primäre, der erste Grund.
0: Diskutierst du auf Social Media eigentlich mit anderen rum oder ist bist du da dem entwachsen?
1: Nein, ich diskutiere wenig.
0: Ist mir auch aufgefallen. <lacht> 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 ähm, früher in der Vergangenheit gab es ja auch einige Versuche, das Technologie ganzjährig zu machen. Da kann ich mich noch gut erinnern. Da habe ich selber noch das eine, eine Mal in der Banane aufgelegt. Das war sogar noch vor den Crazy-Zeiten. Dann habt ihr das irgendwann einmal abgestellt. Ähm, warum glaubst du, dass es im Winter nicht so läuft wie im Sommer? Warum bringt man im Winter nicht diese Massen dann zum Beispiel in eine, in eine coole Indoor-Location wie im Sommer dann draußen in den Garten, in die Gärten?
1: Absolut. Das ist immer, immer noch überraschend, weil ich kenne das als in genau, Berlin gibt es keinen Unterschied. In Berlin ist im Winter bei Schnee, Regen genauso viel los wie im Sommer, wenn es 30 Grad hat. Ich weiß es nicht. Ähm, ähm, sind im Winter die Menschen doch lieber einfach zu Hause? Ich habe kein Konklus. Ich weiß nur, dass wir nach vier Jahren müde waren und keine Lust mehr hatten, jeden Dienstag ähm, das Techno-Café zu veranstalten. Die Sale hat sich der Familienplanung gewidmet. Ich bin nach Barcelona ausgewandert und es war Definitiv mehr Spaß im Sommer.
0: Genau, du warst ja auch äh, Weltenbummlerin dazwischen Barcelona, Berlin, bist dann doch wieder in deine Heimatstadt oder in dein Heimatland zurückgekehrt. Was bleiben da so als Vergleiche im Kopf übrig? Wie hast du die spanische Hauptstadt? War ja eine Zeit lang auch ein Mega-Hotspot. Da gab es ja dann auch Regulierungen und Berlin ist es ja sowieso noch. Ähm, kann man da überhaupt Vergleiche ziehen mit Wien, das ja immer ein bisschen als Schnachstadt galt, vor allem was die Clubszene <lacht> anlangt?
1: Nein, du kannst schwer Vergleiche Schwervergleiche ziehen. Es ist, nein, nein,
0: nein. Ich glaube, Barcelona am Anfang mit der Sona, da war eine gigantische Aufrüstung. Berlin sowieso. Ich glaube, da kann man sich sicherlich die Zähne ausbeißen daran. Und nun möchte ich doch auch wissen, wieso können in Berlin unter der Woche so viele Veranstaltungen auch mit Berlinern gefüllt werden, während das in Wien einfach nicht geht?
1: weil in Berlin einfach viel mehr Jugendliche oder viel mehr Ausgewütige sind, weil es in Berlin Kultur ist, auszugehen. Und ähm, weil in Berlin einfach man überall dabei sein will und weil Berlin einfach viel mehr ausnahme party ist. Ich meine, es ist einfach die Partystadt, oder?
0: Das ist es, indeed. Clubkultur ist ein viel strapaziertes Wort. Wenn ein Club oder ein Event, eine Eventreihe da beiträgt, dann ist das sicher das Techno-Café. Da sind Generationen durchgegangen. Wahrscheinlich äh, gab es schon Mütter und jetzt kommen die Töchter. Ähm, was ist für dich Clubkultur? Gibt es das... In ein paar Worten zusammenzufassen.
1: Clubkultur ist für mich ja, wenn es eben abgesehen von ähm, Clubs eben auch noch Open Air Veranstaltungen gibt, wenn es stetig ein Kommen, also Nachkommen ist von neuen jungen Veranstaltern, wenn stetig ein Zuwachs ist von neuen jungen DJs, wenn genauso auch immer ein die Älteren mischen sich mit den Jüngeren ab und es wird einfach gepflegt und und es ist einfach ein stetiger Austausch und ein stetiges ähm, Stattfinden von Events. Das ist für mich Clubkultur und Clubkultur da für mich halt, ähm, aber es ist definitiv mehr also nicht Mainstream, ja. Also es ist jetzt nicht ein ehemaliges P1 oder so, ja. Also es ist schon mehr einfach so wie Celeste und Werk und, und Forelle und prater Sauna in die Richtung. Das ist für mich persönlich Clubkultur. Dein
0: DJ-Stamm ist ja so auch ein bisschen, du bist oder du bist dem DJ-Stamm treu geblieben, beziehungsweise denen, die es halt immer noch aktiv betreiben. Einige haben natürlich aufgehört, auch in 24 Jahren. Ähm, Und man sieht auf den Lineups immer wieder dann so ähm, alte Veteranen gepaart mit Neuen. Wie suchst du dir die Neuen aus?
1: Ich schaue immer, dass ich so 30, 40, 40 Prozent Neue dabei habe, weil ich finde einfach, dass die eine Chance brauchen und du weißt selbst, das ist nicht leicht in Wien, als Nichtname, No Name, ja, frisch zu kommen und einen einen Platz zu kriegen. Das das heißt, ich habe immer so 30, 40 Prozent mindestens von jungen DJs, die melden sich einfach bei mir. Schicken die dir ein Set, oder? Ja, 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 die melden sich einfach immer bei mir. Ich habe immer. Also extrem viele Anfragen.
0: Kann ich mir vorstellen. Es gibt ja auch nicht so viele gute Veranstaltungen, gerade im Moment. Ähm, gab es für dich dann im Laufe dieser vielen Jahre auch mal Momente, wo du gedacht hast, so jetzt reicht jetzt ähm, bin ich alt genug, äh, jetzt höre ich auf. Es war ja auch zwischendurch, kann ich mich glaube ich richtig erinnern, dann ja, wie es das ganze Jahr gelaufen ist, auch der Sommer nicht ganz so stark, wie es in den letzten, sage ich mal, 15 Jahren dann gelaufen ist.
1: Absolut. Ähm, ja, das ist gewachsen. Also das Technografie hat nicht aufgesperrt und war so voll. Das ist schon über diese vielen, vielen, vielen Jahre gewachsen. Das darf man bitte nicht vergessen. Der Event gibt schon urlange und diese Aufbauarbeit von fünf bis zehn Jahren habe ich halt schon sehr lange hinter mir. Und ja, es gab Zeiten, wo ich aufhören wollte, vor allem, als ich dann irgendwann auch Mama war und, und dann auch jahrelang nichts getrunken habe. Und das war aber auch dann die Zeit, wo ich mich wirklich sehr zurückgezogen habe. Das war die Zeit, wo dann fast keiner mehr gewusst hat, wer macht das Techno-Café, wo ich nur im Hintergrund war. Und ich ja erst wieder seit zwei, drei Jahren aktiver vorne mit dabei war. Das
0: heißt, du hattest so ein starkes Team, das dich quasi durch diese Zeit der ersten Jahre, wo man, für, wo man nicht so viel ausgehen kann, der Mutterschaft durchgetragen hat. Und jetzt bist du wieder im Saft sozusagen. Volle, die, zweite, die zweite Luft.
1: Volle Ladung.
0: Das heißt, wir können eventuell auch noch einen Dreier vor der Null sehen beim Technocafé. Also 30 Jahre Technocafé. Wäre das so ein Ziel, dass du sagst, so bis dahin? Oder, oder gibt es kein, gibt's kein Ende? Es, kann.
1: es gibt kein Ende, Rudi. Ich habe den Plan, dass die Geschichte meiner Tochter übernimmt. Ach, ja.
0: darf man fragen, wir alt die ist?
1: Ja, sie hat noch ein paar Jährchen, zwölf. Okay,
0: okay. Aber das heißt tatsächlich, das könnte ein Familienbetrieb werden?
1: Das ist mein Wunsch, ja, wenn sie will. Du warst ja
0: dann auch irgendwann einmal in der glücklichen Phase, dass dann bei dir auch sozusagen Firmen angeklopft haben, sich sozusagen ähm, interessiert haben dafür. Bist du eigentlich auch oder bist du böse, wenn man dann sagt, das Techno-Café mutierte so im Laufe der Jahre zu einem modernen Afterworks-Club? Nein, überhaupt nicht. Ich liebe Du liebst es? Ja, absolut. Dann ist das eine Antwort auf eine Frage gewesen.
1: <lacht> ich bin ein großer Fan von Daydrinking, also ja, voll gut.
0: Und ähm, der Beginn ist ja immer strikt 18 Uhr, oder, gewesen?
1: Ja, also nicht immer. Also wir haben begonnen, wir haben Rude... Falls du dich noch erinnern kannst, wir haben immer schon früh begonnen. Wir haben auch im Scheffel schon um 8 Uhr begonnen. Das heißt, es war immer schon früher. Also der, der, der Hauptpunkt war ja immer schon, wir treffen uns unter der Woche, quatschen miteinander, die Musik ist nicht ganz laut und wir haben eine gute Zeit. Das heißt, eigentlich war es immer schon Afterwork, den Begriff gab es damals nicht, aber es war immer schon vor der Party. Ja? Also Und ja, und dann mit den Zeiten, mit dem Pavillon, ist es halt immer früher ge- geworden. ja, Von 20 auf 19 Uhr und dann auf 18 Uhr.
0: Wie ist das jetzt aus deiner Einschätzung nach? Wann werden wir, glaubst du, du bist ja auch schon ein ein erfahrener Mensch, wieder einmal wirklich tanzen können? Wann wird das wieder besser werden? Siehst du das für heuer noch oder glaubst du, dass die Wiener Clubkultur jetzt länger leiden wird müssen und dass sich eben so Daytime-Konzepte dann am Ende als Alternative durchsetzen werden?
1: Es ist so schwer abzusehen, aber mein Gefühl, mein, Gefühl ist kein Gutes. mein Gefühl ist kein Gutes, dass wir schnell wieder eingedrängt an der, an der Tanzfläche miteinander in dunklen Clubs tanzen werden.
0: Das heißt, für den Sommer 2020 bleibst du jetzt in der Bratasauna, gibt es da so spe- spe- spezielle Dinge, die du da getrimmt hast auf die Sauna, die es vorher nicht gab, oder ist es ein Prinzip alles gleich geblieben?
1: Nein, es gibt zum Beispiel Wasserspiele. Ich liebe die Wasserspiele. Und zwar, wir verlosen immer in der Nacht eine große Magnum-Würftlikon im Wert von 350 Euro. und Du kannst dir nicht vorstellen, ich habe nicht mal ausgesprochen, sind die Menschen in Klamotten oder in Unterwäsche im Pool um 10 Uhr am Abend und fischen die Flasche raus und das ist so lustig.
0: Das ist gar nicht so unriskant in Zeiten von Corona, wenn sich dann viele verkühlen und eine normale Verkühlung haben, weil sie unbedingt die Magnum gewinnen wollen, oder?
1: Ja, wir haben Handtücher parat, Rudi.
0: Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, ich danke dir sehr, sehr herzlich für deinen Besuch hier. Ich danke dir. Liebe Zuhörer, das war Sandra Kendall vom Techno-Café. Falls ihr Appetit bekommen habt, jeden Dienstag jetzt noch diesen Sommer, ja. solange der Sommer will, sage ich mal so, oder? Bis September möglicherweise gibt es das Pop-Up-Technocafé <lacht> im Strandclub der Bratasan. Und wer ja. weiß vielleicht, bleibst du ja dort. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank da draußen. Ihr könnt den Podcast wie immer auf allen Plattformen wie Spotify und Co. weiterverfolgen. In zwei Wochen hört ihr mich wieder. Bis dahin bleibt mir gewogen. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.